0: Werbung. Unsere heutige Podcast-Folge wird präsentiert vom Podcast Überlebt. Und man muss dazu sagen, dass wir selber ja unseren Podcast begonnen haben vor einigen Monaten, weil wir selber riesen Podcast-Fans sind und weil wir halt im Gegensatz, wie Jürgen das immer macht und immer Themen von Böhmermann klaut jede Woche, einfach das äh, spannend finden, wenn jemand richtig gutes Storytelling macht.
1: <lacht> das ist so eine Frechheit. Und so ein Betriebsgeheimnis, das wir eigentlich niemanden verraten wollten, Frau Heinrich. Aber jetzt lasst uns doch mal ein bisschen ausholen. Wir wollen euch nämlich heute einen Podcast vorstellen, du hast gesagt, der zeigt, was dieses Medium auch leisten kann, nämlich richtig gutes Storytelling, richtig gute Produktion und vor allen Dingen unglaubliche Stories, die genau so passiert sind, bei denen man im wörtlichsten Sinne nur die Luft anhalten kann.
0: Ja, also sie sind eigentlich das komplette Gegenteil von Antenne Allmann, wie wir uns jede Woche einen absammeln, <lacht> wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Ja. Das ist völlig korrekt und deshalb haben wir auch gesagt, der Podcast Überlebt ist jetzt keine direkte Konkurrenz von uns, deshalb machen wir sehr, sehr gerne Werbung.
0: Wir durften da vorab auch schon mal reinhören und ich kann euch sagen, es ist so ein bisschen, als würden eure Ohren in einem Kinosaal sitzen. Also es ist ein ganz tolles Hörerlebnis, bei dem man auch das Gefühl hat, man wird richtig so in diese, in diese Geschichten, diese Welt mit eingesaugt. Es geht nämlich vor allem um unglaubliche Überlebensgeschichten. Also ich weiß nicht, wer von euch vor ein paar Jahren beispielsweise diese Story mit der extrem waghalsigen Rettung von so einer Fußballmannschaft, die in einer Unterwasserhöhle auch mit Kindern in Thailand gefangen war, gehört hat. Das war wirklich krass. Ich habe es damals, du glaube ich auch, ähm, versucht, so mit dem Live-Ticker mitzu mitzuhören und es geht beispielsweise auch um diese Entdecker, die über zwei Jahre in der Arktis festgesteckt haben. Also es sind alles Geschichten, die weltweit Schlagzeilen gemacht haben und gerade das finde ich so spannend daran.
1: Mhm. Auch jetzt in der ersten Staffel die Geschichte der Gleitschirmfliegerin Eva Wisnierska, ähm, die ihr einfach nur ihren Traum verwirklichen will und Weltmeisterin im Gleitschirm fliegen werden will, aber bei einem Vorbereitungsrennen wird sie dann an ihrem Schirm, das ist so krass, wenn du überlegst, von einer Gewitterwolke schweben erfasst und auf 10.000 Meter in die Höhe äh, nach oben gewirbelt. Also das ist die sogenannte Todeszone. Du hast es schon mal gesagt, Jana, das ist wirklich die äh Zone, wo auch einfach Passagierflugzeuge einfach fliegen. Also stell dir vor, du fliegst jetzt mit Lufthansa nach nach London und auf einmal schaust du aus dem Fenster raus und da wirbelt diese diese Frau da einfach. Ja, also um die Wahrscheinlichkeit ist sehr
0: gering, weil auch eigentlich in dieser Höhe da herrschen Minusgrade. Wir haben im Flugzeug eine künstliche, 60, ja. ja, wir haben eine künstliche Druckkabine im Flugzeug, damit man eben atmen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das da draußen überlebt, ist sehr gering.
1: Ja, sie hat es aber irgendwie geschafft, äh, obwohl sie keine Sauerstoffflasche hatte und nur dünne Sportkleidung trägt, ähm, von einer wirklich unerschrockenen Sportlerin, von ihrem Traum von Fliegen und von ihrem tollkühnen Überlebenswillen.
0: Ja, davon äh, handeln diese ganzen Stories und ihr könnt jede Woche, jeden Mittwoch nämlich, eine neue Folge Überlebt hören. Und zwar eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Also ähnlich wie bei Antenne Allmann auch, nur dass das Ganze tatsächlich ein bisschen spannender ist. Wir haben euch das nochmal in die Show Notes gepackt. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Überlebt heißt der Podcast. Werbung, Werbung Ende. Ach, sorry.
1: Du nennst es eine vierstündige Autofahrt, ich nenne es... Ein vierstündiges Konzert mit mir als Sänger.
0: Guten Morgen, Jana Heinisch. Ein vierstündiges Konzert mit mir als Sänger. Das wollen wir nicht. Singst du im Auto? Wie geht's Ihnen
1: denn? Ähm, ich, ich, ich habe mal, äh, als ich mein erstes Auto quasi bekommen habe, da gab es, glaube ich, noch gar kein ähm, Aux-Kabel. Mhm. Deshalb gab es dann nur irgendwie... Safe gab es da ein dann aux ich, Mann. Ja, da gab es bestimmt ein Aux-Kabel. Ich immer nur die drei, hattest kein Aux-Kabel. <lacht> Sag mal ein nee, da, Aber ich, ich, konnte, ich konnte tatsächlich das XOXO-Album von Casper, das mich wahnsinnig äh, sozi äh, musikalisch sozialisiert hat, äh, das konnte ich rauf und runter. Und das habe ich immer gehört und mitgerappt. Das war so mein, mein... Ach ja, genau. Und ich hatte liebe Grüße, ich weiß nicht, ob sie es hört, meine allererste Freundin Selina. Die hat in Babensham gewohnt und da musste ich mit einem Roller, der nicht schneller als 50 ging, ähm, mit 16, musste ich dann immer quasi zu ihr fahren, weil sie eine jünger war und noch gar nicht mobil war. Und dann habe ich immer, äh, unter meinem Helm, habe ich dann auch immer, deshalb, das war's, musste ich unter meinem Helm äh, die nicht Airpods gab es damals noch nicht, sondern einen Kopfhörer äh, drunter anbringen. Hat immer wahnsinnig gedrückt. Während der Fahrt ist immer einer rausgefallen. Und man hat wahrscheinlich nur die
0: Hälfte verstanden aufgrund des Fahrtwindens. Exakt, weil ich überhaupt
1: nicht gut waren. Das ist über zehn Jahre her. Dann habe ich diese, das war ja auch illegal, mit Kopfhörern zu fahren, zwei. Dann habe ich irgendwie versucht müssen, dieses Kabel in die Hosentasche zu bekommen. Es ist immer abgerissen. Es war völliges Chaos. Aber das, das, die Strecke war genau eine Albumlänge von Casper Exorux. Exo, und das habe ich, das konnte ich von Anfang an. Aber das war aber nicht ich das ah, war dann, oder? Hör mal. Ja, ja das war das war, das war Wahnsinn. Ich weiß noch, so, ich weiß noch ganz genau, der Moment, ich, wie gesagt, ich 17, sie 16 zum Schluss. Und dann ähm, war es ein Sonntagabend und ich musste natürlich noch nach Hause, weil ich am nächsten Tag in die Schule musste. Und das ist die ganz andere Richtung von meiner Schule war. Das war von meiner Schule so über eine Stunde, eine Autostunde entfernt. Und dann musste ich wirklich, das war so ein Oktobertag, es hat geregnet ohne Ende und ich musste einfach Schön. mit diesem Roller eine halbe Stunde nach Hause fahren. Dann hat mir ihre Mama, ähm, Doro, es war eine ganz tolle Frau, habe dann noch so ein Handtuch irgendwie umgewickelt. Ich glaube, ich habe dir auch total leid ja. getan, dass es nicht so sehr oh. hinwindet. Und dann bin ich auf diesem Roller gesessen. Verdammt, dass der Ganze nur 50 kmh, schnell irgendwie ging, ähm, bin da jetzt nach, nach, nach Hause getuckelt, es hat der Wind dorthin gepeitscht, die, wenn mich die Autos überholt haben, haben ja die immer so eine Wasserfontäne einfach, äh an mich ran gespritzt und ich habe mir gedacht, mein Gott, ich sehne diesen Tag herbei, wenn ich ein eigenes Auto habe und diese Strecke fahren kann, aber turns out, als ich 18 war und ein Auto bekommen habe, waren wir nicht mehr zusammen. So kann es gehen, aber, aber es geht
0: schlimmer, Julian, mein Roller fuhr damals nämlich nur 25 und mein Boyfriend hat damals eine Stunde weit weg gewohnt und ich hatte dieses ja, Drama wie du, ich glaube, wir hatten schon mal eine Folge, ich glaube, es war die zweite in der wir so über unsere Roller-Gang-Vergangenheit gesprochen haben und du gerne ja. irgendwas, die wollten irgendwas von dir kontrollieren und Versicherung und bla, und dann bist du da zur Polizei. Du müsstest anhören, Folge 2. Genau. Ja, es war, und ich mit meinem Roller, der permanent auf der Fähre mal ausging. Letztens schrieb mir eine Followerin, die sich wohl endlich dazu mal aufgerafft hat, den Podcast anzufangen, dass sie irgendwie in der Folge ist, wo wir über unsere Roller berichten. Und das war genau der Tag, als ich am Wochenende bei meinen Eltern war und die Fähre mal wieder wegfuhr, direkt ah, ja. vor meiner Nase und sie so, das ist so lustig, dass ich gerade deine Story sehe und du einfach noch erzählt hast davon in der Folge, die ich gerade gehört habe, äh, wie sehr dich die Fähre abfuckt. Ich hätte auch nicht gedacht, das dass wirklich mir witzig. wirklich jetzt noch so mit 28, dass man immer noch zu unfähig ist, diesen Fährplan, sich mit diesem Fährplan äh, gut zu schließen, also es oh, ist nervig, wirklich.
1: Ja, ich hab gestern habe ich mir so, ein, so, ein, so einen ZDF-Film angeschaut. Da ging es auch darum, dass so Inselbewohner waren und die auch mit der Fähre weg mussten. Und ich dachte mir so, oh, wie nervig ist es einfach, wenn du dein ganzes Leben immer auf eine Fähre angewiesen bist. Und man
0: muss einfach dazu sagen wir in, in diesem Teil von Bremen, Norddeutschland, haben noch verhältnismäßig Glück, also es gibt drei Fährstellen, normalerweise fahren auch alle drei, jetzt glaube ich seit Ukraine oder Corona, I don't know, haben sie die eine, nämlich genau die, über die ich rüber müsste, nachts eingestellt, das heißt man muss dann jeweils zu den anderen beiden fahren, was noch in Ordnung ist, aber die fahren ja dann nur jede Stunde und ich habe dann natürlich genau wieder die eine um zwölf, also null Uhr verpasst und musste dann auf die um ein Uhr warten hatte darüber eine Story gemacht und dann schrieben mir Follower, die meinten, ey Jana, ich bin damals genau wie du gerade sagst, auf einer Insel groß geworden und wenn du Teenie bist, dann gehen natürlich alle feiern auf dem Festland und dann fährt aber die erste Fähre wieder erst morgens um sechs zurück und ein anderer hat mir Bitte. geschrieben, dass die letzte Fähre des Tages zu ihr immer um 20 Uhr fährt und wenn du die verpasst, dann gibt es keine andere Möglichkeit, außer die nächste Fähre morgens um sechs und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, in Deutschland schon mal du bist so Familienvater, kommst von der Arbeit, muss es ein bisschen länger bleiben, irgendwas ist schief gelaufen, das Auto springt nicht an, dann kommst du da an, 20 Uhr, die Fähre fährt gerade weg und dann kommst du erst morgens um Uhr zu deiner Familie, Da kannst du ja gleich wieder ins Büro fahren, das ergibt ja gar keinen Sinn.
1: Es ist, tatsächlich ist das so und auch wenn du äh, ländlich wohnst und auf Zugverbindungen angewiesen bist, aber in der Stadt feiern gehen willst, also wenn du zum Beispiel, äh, quasi in München feiern gehen willst, aber es fährt nur ein Regionalzug zu dir nach Hause dann ist es genauso, wie deine Followerin gerade geschrieben hat, dann hast du so, okay, um eins geht der letzte Regionalzug nach Dorfen, zwar in meinem Fall, und wenn du den verpasst hast, musstest du erst wieder um 5.30 Uhr oder ja, so mies. nehmen, das heißt, man musste schauen und wirklich, ich habe das glaube ich nur dreimal gemacht, weil dann bin ich erst selbst in die Stadt gezogen, aber jedes Mal war man so im Club, man hat auf die Uhr geschaut, es hat gerade ja, angefangen irgendwie Spaß zu machen, weil die ganze, ich habe es dann auch als ich in der Stadt gelebt, habe, man geht ja erst irgendwie um eins im Club, ne, ähm, und dann dann denken wir sich, ach fuck nee nee es ist gerade so es, es fängt gerade so gut an äh, gut an äh, fängt gerade so an gut zu werden wir ziehen jetzt durch wir machen Leute du bist Uhr sind wir erst um 7 Uhr im Bett aber scheißegal und dann denkt man sich um so die letzten Uhr, drei Stunden, Alter, ach ja. du Scheiße, das wird genauso. das jetzt? Ich hatte Bremenstadt
0: und dann schön nach bremen nordrhein mittel nordwestbahn Nordwestbahn fuhr dann nur noch zuletzt, ich, ich will, lass mich lügen, I don't know, 1.30 Uhr oder so. Und dann die nächste halt um 4.30 Uhr. Und dann war es halt immer so, geht man jetzt viel zu früh <lacht> und muss ja dementsprechend auch früher da sein, um, um schnell reinzukommen. Oder zieht man halt durch bis zum Ende. Und ich habe tatsächlich während meines Abiturs so einen unfassbar großen Anteil im Stubo verbracht. Grüße gehen raus. <lacht> Wie alle gefühlt in meinem Jahrgang und dann war es wirklich mal so, da bist du teilweise vom Feiern noch direkt in die Schule gefahren oder so, das, das war echt, das war eine richtig miese Zeit, Good old times. Aber, also wirklich jetzt, jetzt ich merke das auch gerade aktuell, ich würde einfach kaputt gehen, ich habe momentan so ein krasses, ja ich weiß gar nicht, Schlafdefizit kann es nicht sein, weil ich schlafe viel. Aber ich merke einfach, dass ich durch diese Dunkelheit, glaube ich, weil ich wegen Kapstadt jetzt die ganze Zeit hell war, ich komme gar nicht klar mit diesem Rhythmus. Gefühlt gehe ich um 22 Uhr ins Bett und penne trotzdem durch bis 8. Und wenn es dann um 8 irgendwie aufstehen Zeit ist, dann quäle ich mich trotzdem noch eine halbe Stunde im Bett rum. Also ich weiß nicht, was los ist. Mhm. Vielleicht auch krasser Vitamin-D-Mangel, I don't know. Aber äh, ich könnte den ganzen Tag nur pennen. Bin so fertig.
1: Mich hat es auch jetzt, heute ist Mittwoch, ähm, ich war gestern auch, nicht in der Arbeit, was mich so am Montag wirklich, das war so innerhalb von ein paar Minuten hat es mich so krass angefangen zu frieren, so dass mir dann Kolleginnen irgendwie Decken umgelegt haben und ich war kaputt und alles, saß ich da, wenn dessen Anna irgendwie in ihrem Mallorca Fire Outfit bauchfrei vor mir rumgelaufen ja. war. Da war ich so auch. <lacht> aber die Generation ist auch <lacht> hardcore.
0: Ich habe eine Freundin, die ist auch so alt aber wie Anna und die rennt nur mit Crop Top rum. Wirklich, es ist arschkalt. Wir waren letztens Essen im Restaurant, es zieht und sie sitzt da bauchfrei. Ich denke mir nur so, was ist los mit euch? Eure ja. Nieren, ey.
1: Aber, aber in dem Fall war ich irgendwie der Fehler, weil wir haben auch eingeheizt und alles sind reingekommen und meinten, was ist denn mit dir los? habe ich mir gemeint, ah fuck irgendwas kennst du das den Moment wo du denkst irgendwas irgendwas stimmt mit deinem eigenen Körper nicht und dann dann habe ich auch so so krass Kopfweh bekommen und ähm, gestern war dann auch scheiße Nacht mit Fieber und allem aber irgendwie heute heute mit Medikamenten geht schon wieder ein bisschen heute will ich auch wieder arbeiten gehen weil wir auch so krass runterbesetzt sind du kennst es gar nicht ne als als Selbstständige. man hat dann so ein hey, klar ich war auch mal angestellt.
0: Grüße gehen raus, als ja, Flugbegleiterin, gut. wenn du unterbesetzt bist, macht gar keinen Spaß, jeder scheiß Standby, der morgens ja. um drei aktiviert wird,
1: <lacht> ist nicht schön. Da habe ich, hab ich mir eigentlich gedacht, da also muss, muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, aber ich habe mir eigentlich so gedacht, während Corona, dass dieses deutsche Tum aufhört, dass man sich quasi mit Krankheit noch in die Arbeit schleppt, weil man so ein Pflichtbewusstsein hat, eigentlich ist es ja total doof, weil du ja die anderen noch mehr ansteckst. Aber wir haben jetzt so den Titel, dass ich quasi zu Hause die Vorbereitung mache und dann nur wegen der Sendung reinkomme und dann niemanden mehr sehe. Also ich kann nicht kann anstecken. Aber das war vor Corona so ein ganz krasses Ding, wo man quasi so noch gefeiert wurde, wenn man krank zur Arbeit kam. Man, ja, der zieht durch und der ist wirklich. Aber eigentlich ist das ja total idiotisch. Also ich fühle mich auch immer nie wohl, wenn links neben mir jemand arbeitet, der total schnieft und hustet und total krank ist, wenn man denkt, ja toll, dass du jetzt kommst, Bro, aber du steckst im Zweifel uns einfach alle an. Und ich dachte eigentlich wegen Corona, weil man dann zu Hause bleiben musste, dass sie das aufhört, aber es hat sich eigentlich nichts geändert nach Corona in Anführungszeichen. Ich glaube, weil das einfach das, so mein... deutsch ist.
0: Das ist wirklich so ein deutsches Ding und ich glaube, auch das hatten wir schon mal in der Folge, dass es bei uns wirklich so ist, du bist nur krass wenn du Überstunden machst, wenn du abgearbeitet bist, du wirst respektierst, wenn du sagst, boah, es stapelt sich die Arbeit, ich habe so viel zu tun. Am besten sagst du noch dazu, mhm. ich vergesse zu essen oder ich schlafe nur vier Stunden. Das sind wirklich die Leute, <lacht> die, ja, die man idiotisch. irgendwie appreciate und sagt, boah, Bruder, du bist ja ein krasser Dude. Aber wer du ja. würdest sagen, oh, momentan auf der Arbeit, es ist alles so entspannt, ich habe total viel frei, ich habe schöne Wochenenden, ich verdiene richtig gutes Geld und am besten sagst du noch, und für das gute Geld habe ich verhältnismäßig wenig Aufwand. Dann bist Du wirklich der Abschaum hier in Deutschland? Wie kannst du es wagen, ja. gutes Geld zu verdienen und am besten noch nichts dafür zu tun oder verhältnismäßig wenig? Und in anderen Ländern, Wenn da das, bist du der Motherfucker. Was sagen, <lacht> das ist der krasseste Dude.
1: In, in, oder wie, oder wie man Italien sagt, einfach normaler Arbeitstag. Das also, ist ja das aber auch ist das ja, Problem, das was das viele
0: äh, mit Influencer zum Beispiel Marketing haben. ne Also dieses, oh, du postest nur Bilder und dafür verdienst du scheiß viel Geld. Und das stimmt ja auch in, ge in gewisser Weise, weil natürlich der Oberarzt, der 60-Stunden-Schichten macht und am offenen Hirn da irgendwie operiert, äh, der natürlich nicht so viel verdient wie du und dass das ja total unausgeglichen ist, ja klar, aber... Es löst ja das Problem nicht, wenn, wenn viele Leute weniger verdienen würden oder Fußballer. Aber egal, wir hatten, wir hatten dieses ganze Thema schon. Lass uns mal über was anderes sprechen, Jürgen. Ich war bei der Avatar-Premiere. Mein Gott, ich muss sagen, oh. ich, ich war vor kurzem, also momentan sind ja super viele äh, neue Filme, die rauskommen, viele Filmpremieren und ähm, wir, wir gucken echt, wir sind oft im Kino aktuell. Gab es so eine Phase, da war ich fast gar nicht im Kino. Klar, Corona, aber jetzt geht es wieder los und ich finde es auch echt schön. Viele von diesen Filmpremieren sind ja hier am Zoo. Und bei mir ist es immer so, ich komme so um die Ecke, hinten beim, äh, beim Bahnhof Zoo, wo dieser große Parkplatz ist, da kommt man so um die Hit Ecke. ulrich Genau. Also da, ja. Nee, nee, andere Ecke, nicht in ulrich sondern von der anderen ja, Seite. Ja. Und dann hoffe ich jedes Mal, jedes Mal hoffe ich, dass es nicht allzu voll wird, dass sie draußen nicht den Red Carpet liegen haben und dass man einfach reingehen kann und einen Film gucken kann. Und in Großteil der Fälle ist es natürlich nicht so, weil Filmpremiere… Und dann war Avatar und sie hatten draußen einen roten Teppich und ich dachte mir, nee, es sind minus vier Grad, ich habe jetzt keinen Bock, weil natürlich wirst du so als Influencer oder auch generell als Sänger oder Leute in der Öffentlichkeit, die werden ja alle eingeladen zu solchen Filmpremieren, damit hinterher, wenn dann Großpresse ist, gesagt wird, guck mal, wer alles da war. Aber das ist ja so eine Art Job auch. Du zeigst mit deiner Präsenz, ach, guck mal, wer den Film guckt, ist ja doll und dafür musst du kein Ticket lösen, sondern bist halt bei der Premiere umsonst dabei. Und ich wollte mich schön hinten rum sneaken, äh, hatte keinen Bock auf roten Teppich, weil sehr kalt und natürlich hat es nicht funktioniert, die von, von Disney, ach oh, ja, schön, ach komm, dann gehen wir mal direkt <lacht> und Jules auch schon und so ab. Oh, innerlich, oh Gott, müssen wir jetzt wirklich bei minus 5 Grad auf dem Teppich. Haben das ganz schön. Ja, aber Chile doch nicht mitgehen
1: müssen. Ja, ob oder? er jetzt
0: links und rechts wartet oder ob ich jetzt mit drauf gehe. Der Unterschied ist, macht ja keinen Unterschied. Okay. Ähm, und, ähm, doch, da sind Fotos drin. mit drauf, Ärger. Und mhm. ich hatte ehrlicherweise die Erwartungshaltung so ein bisschen wie bei ähm, Black Panther, dass es ein Film ist, der extrem gehypt wird und dann der Enttäuschung wird. Also wirklich bei Black Panther war es ja ganz genauso. Ich weiß nicht, wie Leute auf Instagram diesem Film 10 von 10 geben konnten. Das war einfach todeslangweilig. Es hat sich lang gezogen wie Kaugummi. Das einzig Gute an dem Film war wirklich die Sichtbarkeit der Black-Community und was dieser Film damit auch ähm, für diese Gruppe bedeutet, die ja oft dann eben im Filmbusiness gar nicht zu sehen ist, aber filmisch, also vom, äh, von der kompletten Struktur und vom Ablauf und wie sie den ersten Teil aufgearbeitet haben, ausgenommen vom Ende, war der Film echt schlecht. Also es sind sogar Leute gegangen teilweise bei der Premiere, weil es sich so lange gezogen hat. Und die, genau die okay. gleiche Erwartungshaltung hatte ich an Avatar, weil der erste Teil ist ja mittlerweile 13 Jahre her. Das kann man, muss man sich mal überlegen. Und
1: völlig overrated. Also ich habe den damals natürlich auch gesehen, irgendwie der meistverkaufte Film aller Zeiten und Umsatzstärkster und bla bla bla. Hier, äh, Cameron, oder? Hat den noch gemacht. Weiß
0: ich nicht mehr, wer den gemacht hat.
1: Wer hat den jetzt denn gemacht?
0: Weiß ich nicht. Ich bin einfach hingegangen, weil ich habe auch nichts erwartet. Auch, ich ich habe mich nicht informiert. Ich bin einfach hingegangen. Ich dachte mir, da kann nichts bei rauskommen. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Da ging es schon wieder wie bei Black Panther um irgendeine Unterwasserwelt. Und ich dachte mir, nee, Leute, das wird einfach wie der erste Teil. Nur das Ganze spielt wahrscheinlich ein bisschen unter Wasser. Und alle hypens, weil es 13 Jahre her ist. Und ich muss sagen, also, und, und er war auch noch für drei Stunden angekündigt. Genau. Und dann dachte ich mir, boah, das wird wahrscheinlich boah. richtig mies. Ey, dieser Film ist so genial gewesen. Also ich, hab, ich saß die ganze Zeit da und ich dachte, hä, wann kommt, denn, wann kommt denn der langweilige Teil? Weil ich nicht fassen konnte, dass sie einfach einen Film so nice gemacht haben. Also er war in 3D und ich muss sagen, man musste nicht unbedingt in 3D gucken. Ich bin auch nicht so ein Fan von 3D, weil mich das nervt immer mit diesen Brillen und ich oft das Gefühl habe, dass ich danach auch Kopfweh kriege. Ähm, also man kann den auch safe, wenn ihr den jetzt irgendwo gucken wollt, man kann ihn auch absolut ohne 3D gucken, bin ich fester Überzeugung. Aber es war einfach Mega nice, weil, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ob ich jetzt schon spoilern darf, also für alle, die den gucken wollen und die gar nichts davon wissen wollen, sollten vielleicht die nächsten paar Minuten kurz skippen, weil ich ein bisschen auf den Inhalt eingehe. Normalerweise kennst du ja solche Fantasy- und Actionfilme, die sind ja in der Regel immer gleich aufgebaut, von der Struktur her, es gibt einen Held, es gibt einen Anti-Held und so weiter und dieses Mal war das natürlich auch so, aber der Hauptcharakter war mittlerweile Vater, beziehungsweise sie ist mittlerweile Mutter. Und dieser komplette Film ist sozusagen aus der Sicht, wie, wie Eltern sind gemacht. Und das fand ich super spannend, weil du normalerweise solche Filme eher nicht hast, sondern es sind eher so junge, neu Verliebte und zusammen kämpfen sie gegen die Welt und so weiter. Und dieses Mal ging es aber eben auch um die als Elternrolle und um deren Kinder. Das fand ich total spannend, wie, wie so ein bisschen die Kinder rebellieren gegenüber den Eltern und dann wieder doch nicht. Und die Eltern wollen was für die Sicherheit und die Kinder ziehen dann mit und die sehen das aber ganz anders. Und ganz oft habe ich das Gefühl, bei so großen äh, Hollywood-Produktionen, oder auch generell so Fantasy-Sachen, dass so kleine Nebenstränge an Handlungen komplett weggekattet werden, damit man am Ende auf die Länge von, weiß ich nicht, 180 90 Minuten, Minuten ja, 90 kommt. Minuten, I don't know, irgendwas dazwischen irgendwie kommt. Und dieses Mal war es wirklich so, die hatten so viele Nebenhandlungen, es gab so viele Nebenstränge, weil das ja einfach überhaupt nicht langweilig geworden ist. Und du konntest dich irgendwie auch, es gab, es gab zwar eine Hauptstoryline, aber es gab so viele Nebengeschichten und wirklich das Bild, was ich bei, ähm, Black Panther total vermisst habe, nämlich diese großen Weiten, diese, diese Aufnahmen von extrem viel Natur, von die dich irgendwie einnimmt und so weiter, die habe ich total vermisst im zweiten Teil, gab es fast gar nicht, gab es aber deshalb dieses Mal bei Avatar und also auch von, der, von dem ganzen Technischen her, also diese ganzen Animationen, die sie gemacht haben, es war wirklich mega und es war sogar zwischendurch der Fall im dass die Leute im Kino applaudiert haben bei einzelnen Szenen, weil sie einfach so geil waren. Also, ähm, es ist kein, kein Arzi-Film natürlich, logischerweise, aber es war wirklich geil. Ich bin rausgekommen und alle sind rausgekommen und wir hatten noch permanenten Puls von 130, weil auch der, der Spannungsbogen echt hochgehalten wurde, die ganze Zeit durch diese vielen kleinen Nebengeschichten. Also es war wirklich ein guter Film. Ich war echt äh, positiv überrascht. Guckt ihn euch an.
1: Ja, das ist ähm, doch so schön. Ich weiß nicht, ob ich mir. Solche Filme, ob ich mir den im Kino anschaue und einfach warte, bis er auf Amazon oder so draußen ist. Ja, du bist ja generell ich, eher also so
0: Romantikkomödie. Von daher würde ich jetzt wahrscheinlich sagen. Nee, nicht überhaupt,
1: nicht. überhaupt, überhaupt nicht. Also ich, die wenigsten Filme, die ich anschaue, sind äh, sind, also sind romantische Komödien, wirklich. Hey, in wirklich letzter Zeit,
0: also zumindest das, was du empfiehlst, in letzter Zeit ist eher so das Klassische. Habe ich fast schon Gefühl, um Klischee zu sprechen, so Hausfrauenfilme, die du ja. so auch so bei deinen Weihnachtsfavoriten sind ja eher so.
1: Ja, nennen wir mal einen Weihnachtsdrama, also. Gut, Sissy. Aber <lacht> also ich, ich finde das, das ist so romantisch. Also Weihnachtsfilme sind ja meistens immer mit einem romantischen Ansatz, weil Weihnachten das Fest der Liebe. Aber ansonsten ähm, schaue ich eigentlich auch sehr gerne irgendwelche. Zum Beispiel den, den Film, den ich, der liebste Film, den ich in diesem Jahr angeschaut habe, war ähm, Nightmare Alley mit Bradley Cooper. Und das ist, das ist, das ist gar kein, also wirklich überhaupt Was gar kein. Was ist denn kein,
0: dein Lieblingsgenre ja, eigentlich im Film?
1: Ich weiß nicht, ich mag schon so gern so Arthouse-Filme einfach. Mhm. Also ich, schaut mal alle Neid Schaut du dir auch mal Neid mehr lernen. Habe ich über den, über den gesprochen? Ich glaube nicht. Okay, ähm, ganz, ganz toller Film. Ist ja auch egal, ich, äh, ich finde schon, dass du jetzt die Filmempfehlung gemacht hast heute und auch so ausführlich. Und ähm, ich würde mir auf alle Fälle anschauen, weil ich mir mal so, also allein schon so aus popkultureller Hinsicht, weil ich spannend finde, dass, nach wie viel hast du gesagt, nach 13 Jahren? Ja. Dass der Film wieder rauskommt, ist es auch mit Peter Fox so, der nach 13 Jahren wieder oder nach 14 Jahren wieder einen Song gemacht hat, nachdem er mit Stadtaffe alles revolutioniert hat damals, sondern einfach diesen diesen Boss-Move gemacht hat und gesagt hat, nee, äh, am Peak höre ich jetzt einfach auf und gehe wieder zu sie zurück und mache nur noch was mit den Jungs. Ich habe jetzt mal alles hier, ich habe mal gezeigt, wie es gehen könnte. Jetzt macht was draus und zieh mich zurück. Sowas finde ich immer ganz toll. Und auch, ich bin sicher, dass es James Cameron war, dass der diesen diesen Blockbuster damals gemacht hat und so ein, ein ganz neues Genre auch. Das war ja alles vom Blue Screen, äh, vom Green Screen. Ne? Also mhm. diese, diese Welt, die ist ja erschaffen worden und das war ja auch so ein Impulsgeber für vieles, was danach einfach kam. Und dass der dann einfach nach, obwohl das ja gar nicht müsste, also der müsste kein Geld mehr verdienen. aber Avatar hat so viel damals eingenommen, der, der Mann hat Titanic gemacht, also der muss ja nie wieder arbeiten. Aber dann doch nach 13 Jahren zu sagen, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone raus, ich könnte eigentlich als Legende irgendwie. Naja, es ähm, wird ja wieder noch wieder drei Filme geben.
0: Also es wird ja Avatar 3, 4 und also 5 noch geben, die jetzt alle geplant werden. Wer, äh, wer ist ja, dahinter?
1: Disney? Ja,
0: Disney, genau. Und okay. die, mhm. der dritte ist dann sozusagen geplant für 24 und dann alle zwei Jahre, also 26 und 28. Es gibt auch schon die, ähm, die Veröffentlichungsdaten online. Okay. Also mal gucken, ob sie ja, sich da, dann halten. Aber, äh, da ist ja, ja der
1: hängt, der hängt, an dem Film hängt mein Herzblut nicht, weil ich mir denke, also der kann mir nichts versauen. Ich fand den erstens jetzt auch nur so, ja, der war nett, aber ich habe nicht verstanden, warum das der... Das fand ich der, der auch Das geht mir auch halt auch so. Also ich fand ihn auch gut,
0: aber es war jetzt auch nicht so, dass er, dass er jetzt irgendwie revolutionär war oder so, aber der zweite ist wirklich im Vergleich zum ersten, das ist eine ganz andere Liga. Und ich hätte auch nicht gedacht, wirklich, okay. ich bin da ja auch mit null Erwartungshaltung reingegangen und war fast schon ein bisschen, ich war sogar fast davor, eigentlich nicht hinzugehen, weil ich kam ja auch gerade erst wieder, kam ja gerade sozusagen aus Bremen zurück, habe zu Hause meine Tasche hingepfeffert, so nach dem Motto, mich umgezogen und bin hingefahren. Und dachte eigentlich, boah, einfach ins Bett zu gehen wäre auch nice. Aber Jules wollte ihn halt auch gern sehen und äh, Betty war auch da. Und dann meinte, ja, komm, ähm, dann gehen wir halt alle zusammen so. Und dann im Nachhinein war ich echt froh, dass ich hingegangen bin.
1: Das ist doch schön, klingt toll. Ja, also das ist gut gegangen, dass er nochmal einen zweiten Film oder nochmal so einen zweiten Epos gemacht hat und sich aus seiner Komfortzone gewagt hat. Bei manchen wäre es, finde ich, immer besser, wenn sie es dabei belassen würden. Also ich bin sicher, dass so ein, ein Kurt Cobain oder ein Jimi Hendrix oder ein John Lennon, die sind deshalb so unglaubliche Ikonen, weil die halt einfach so jung gestorben sind und die im Alter gar nicht mehr die Chance hatten, ihr Lebenswerk einfach einzureißen. Weißt du, die werden immer wunderschön ähm, am Peak in Erinnerung bleiben, weil die gar nicht äh, im ja, im schlechten Sinne die Chance hatten, ähm, es zu versauen, weil die einfach gestorben sind. Währenddessen so ein Thomas Gottschalk einfach äh, alles jetzt im Spätwerk einfach einreißt, was er sich früher aufgebaut hat. Also mhm. wir haben noch nie, wir sind ja auch auf so ein the late, party jetzt, aber diese Wetten-Das-Folge, die war ja einfach nur schrecklich. Ich hab die nicht gesehen. Also, das, ah,
0: war die schrecklich, ja? ja? Du hast doch noch, hast du gemeint, lass mal über Wetten-Das reden und da hört es sich so positiv an.
1: Nein, 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 nein das, das, überhaupt nicht. Also das war, war wahnsinnig schrecklich und jetzt bei, der nimmt ja alles mit, also der, der Mann ist ja so und man, wer kann sich ihm Ja, ihn ich meine, spätestens
0: also, nachdem er bei Germany's Topmodel war, hat ihn, glaube ich, keiner mehr ernst genommen, oder?
1: Ja, ja, aber der. Also ich habe auch mal mit ihm, wenn ich mit meiner, auf einer Lesung bei ihm war und dann hat man das auch so rausgehört und da meinte er auch, naja, klar, ich weiß das alles. Also glaublich, ich wüsste das nicht, dass, wie ich gerade gesehen werde, und dass es vermutlich für meine Legacy nicht klug ist, all diese Dinge zu machen, aber Brauch es nicht zu Geld. machen na quatsch aber es der Name braucht einfach die aufmerksamkeit und die bestätigung und es öffentlich den, den Adrenalinkick, wenn du äh, über 20 jahre lang vor teilweise 15 millionen am samstag weil du das gemacht hast und es gab mal so eine umfrage zu der zeit in den Nullerjahren ähm, unter den deutschen wie viel thomas gottschalk kennen und 98 Prozent haben angegeben ihn zu kennen und seine einzige antwort war darauf wer sind denn die zwei Prozent, die mich nicht kennen weißt du ja. wir reden von dieser was für,
0: für ein mensch ist also das ist ihm einfach wichtig ist, diese Bestätigung zu haben. Ich glaube nicht, dass es Adrenalin ist, weil es gibt so viele Arten, mit denen du irgendwie einen Adrenalinkick dir besorgen ähm. kannst, auch wenn du alt bist. Aber ich glaube, es ist dann wirklich, wenn du das Leben lang der krasse Showmaster warst und eben wirklich jedes Kind, wie man so sagt, dich kennt und ich glaube nicht, dass heutzutage von der Generation Z noch jeder Thomas Gottschalk kennt, dann macht das ja was mit deinem Ego und wenn offensichtlich das irgendwie dann doch so klein geblieben ist, dass es dir nicht ausreicht, dass du immer mehr willst und es immer brauchst, diese Bestätigung, dann ist es, glaube ich, ein ziemlich ich glaube, das ist auch ein ziemlich stressiges Leben, weil wenn du wirklich in deinen 60ern immer noch das Gefühl hast, du musst es Leuten beweisen oder du musst... er ja, ist in seinen 70ern. Oder in seinen 70ern mittlerweile schon, ja krass, ne? Das ist das ist auch so, haben ja. wir da letztens drüber gesprochen, dass ähm, Stars, mit denen man groß wird oder oder bekannte Leute, dass das das einzig Schöne ist, dass die mitaltern, hatten wir dieses Thema? Ne. Achso, ähm, ich hätte schon können, wir waren... Ach doch, klar, als wir über kein geredet haben. Ähm, ja, das stimmt. ist einem, ne, wenn, wenn dann Leute mitaltern, dass man vergisst, dass sie altern, weil man ja selber auch gealtert ist sozusagen, dass man die dann immer so sieht, mhm. so ein bisschen wie man sie gesehen hat, als, äh, als man noch jünger war und äh, dann vergisst man schnell ja, Wahnsinn in seinen 70ern, der soll sich mal einen Schrebergarten kaufen und ein bisschen chillen.
1: Ja, aber, aber genau das, das, das legt ihm ja auch jeder nahe und das würde ihn besser in Erinnerung behalten. Aber er sagt einfach nee, das wäre der, also das wäre, wenn ich das machen würde, würde er vermutlich ein paar Jahre später sterben. Weißt du, weil das, das lebt, ihn, das, das ist ja auch noch super aktiv und mhm. er ist einfach 72, glaube ich, mittlerweile. Und das ist ihm egal. Also der, der weiß, dass ist das ein kluger Mann. Der stellt das einfach gegeneinander über und sagt, okay, will ich noch Spaß? Weil der hat einfach super Spaß daran. Ich, habe ich Spaß an der Arbeit und Spaß am Leben oder will ich meine Legacy irgendwie beibehalten? Der hat sich halt einfach für, für den Spaß entschieden. Also muss man ja auch, muss man auch respektieren. Also was gibt uns denn das Recht, dass wir diesen Thomas Gottschalk unbedingt so in Erinnerung behalten wollen, wie wir ihn gerne möchten, wenn es weil aber nicht du seine über, Intention ist?
0: über kein Pflaume letzte Woche genau andersrum geurteilt hast. Und ja, es aber ist die kannst du nicht vergleichen. Ist. Warum nicht?
1: Ja, ja, weil das eine ganz andere Größe natürlich ist. Also das ist, Thomas Gottschalk ist ja schon ein deutsches Volkseigentum. Ja, aber Deswegen weil du Kai gerade Flaume gesagt hast, was gibt
0: uns das Recht, das zu vergleichen? Also würdest du sagen, wenn jemand größer ist als der andere oder Bekannter, hat er mehr Recht daran? Ja, eigentlich
1: nicht. Weil Nein, aber ich, ich habe ja von der Legacy einfach, von Thomas Gottschalk gesprochen und Kai Pflaume hat ja keine Legacy. Der Typ hat irgendwie äh, All You Need Is Love moderiert. Also das, weißt du, der, der, ist, halt einfach, der ist halt einfach nett, in anzuschauen, aber der... Da habe ich überhaupt nicht so ein, da, da hängt ja nicht meine Leidenschaft oder sonst irgendwas dran, währenddessen Thomas Gottschall ganze Generationen geprägt hat und äh, selbst in 50 Jahren wird man noch sagen, ja, es gab mal einen Showmaster in Deutschland, der hieß Thomas Gottschall, der hat alles revolutioniert. Das ist jetzt in ja ganz andere Kategorien. Aber
0: das Grundrecht, daran also, sich selbst zu verwirklichen oder auch nicht, im Alter haben ja trotzdem beide.
1: Genau, mit dem Unterschied, dass der andere halt viel mehr einreißen kann. Ja, aber das also, ist ja für ähm, beide,
0: für das Recht, was sie beide haben, in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Entwicklung, ja, beruflich ich, ist es ja wurscht.
1: Das, das mag schon stimmen und ich habe ja auch letzte Woche gesagt, ich habe überhaupt kein Recht, das zu sagen, aber ich habe, also wenn ich über diese beiden Fälle einfach nachdenke, dann, dann, dann ist es halt, dann, dann finde ich das bei Kai Flaumer schon fast witzig, mich da ein bisschen äh, die Bilder anzuschauen und denken, also wie, 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 warum kannst du das machen? Und bei Thomas Gottschalk tut es mir einfach nur ganz arg weh. Mhm. Also ich, ich für meinen Teil, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, kann die Fälle nicht vergleichen. Aber auch das ist ja irgendwie nur ein Standpunkt. Jemand, der nicht wie ich mit Wetten, das aufgewachsen ist und eher irgendwie zehn Jahre jünger ist und wer, wer weiß denn sowas irgendwie als das als die Quadratur des Kreises empfindet für Medienunterhaltung, vielleicht hat der eine ganz andere Sichtweise darauf. Ich rede nur subjektive Wahrnehmung einfach. Mhm. Ähm. Aber äh, ja, aber was den Grundtenor angeht, hast du natürlich wahnsinnig recht. Niemand hat das Recht, von außen irgendwie zu sagen, jetzt mach Stopp hier, damit ich meine Erinnerung so wahren kann, wie ich es gerne wollte. Also das ist ja das ist ja völlig vermessen. Aber wir haben ja hier diese kleine Plattform uns geschaffen und da, auch wenn ich jetzt wieder viele Zuschriften bekomme, jemand hat mir geschrieben, äh, ja, sie schaut total gerne Kai Pflaume an. Und äh, ich irgendwie, sie fand das auch total do komisch und komisches Hobby, oder hielt es für ein komisches Hobby, dass ich auf einer Lesung war. Und ich so, well. Was hast du ich, ich Nichts, ich habe auf Gefällt mir gedrückt. Ähm, ich wusste nicht, was ich darauf antworten soll. Und dachte, ja, okay, wenn, ähm, wenn das dein Standpunkt ist, dann fair enough. Aber... Das ist ja nur unsere, das ist ja einfach meine Gedanken, die ich immer reinschlaue, daran und bin froh, dass du da darauf irgendwie äh, Feedback gibst. Ich finde das generell, ich, ich habe mich da mit meinen ja. Eltern
0: am Wochenende darüber unterhalten. Ähm, äh, wie war denn das noch? Genau, es ging irgendwie um Podcast und ähm, irgendwie, darüber haben wir gesprochen und irgendwie kamen wir darauf, äh, Meinungen <lacht> zu äußern, also wie man Meinungen äußert. Und ich finde es ich total spannend, auch so in der Zeit jetzt so von Cancel Culture und all diesen Begriffen, dass man auf der einen Seite, also ich versuche zumindest oft meine Meinung, wenn ich eine Meinung zu irgendwas habe, immer in einem persönlichen Kontext zu formulieren, also meiner Meinung nach und so weiter. Und ähm, in dem Moment, wo man etwas für, für eher allgemein formuliert, also jetzt beispielsweise, keine Ahnung, wenn wir jetzt das, das äh, Kai-Flaume-Beispiel nehmen, zu sagen, boah Junge, du bist 50 Jahre alt, äh, warum zum Geier ziehst du den Netzstrumpf und tanzt mit den, mit den Elevator-Boys? Dass man da sagen könnte, ja, ich finde es irgendwie für mich befremdlich. Also dass man immer diesen Filter von, das ist meine persönliche Meinung, über seine eigenen Aussagen legt, was man ja früher zumindest in meiner Wahrnehmung gar nicht so äh, massiv gemacht hat, sondern da hat man einfach eine Aussage so formuliert. Und manchmal bin ich so hin- und her gerissen, weil ich mich frage oder weil ich mir so, weil ich laut denke und sage, wenn wir jetzt über alles, was man bewerten kann, immer argumentiert, na ja, aber das ist ja letztlich sein persönliches Recht, was es natürlich auch ist. Und ich habe da eigentlich, ich habe keine, ähm, keine Handhabe, das in irgendeiner Art und Weise zu beurteilen. Dann kommen wir ja irgendwann zu dem Punkt, wo man nichts mehr beurteilt, sondern wo man nur noch abnickt, weil man sagt, naja, das ist ja dein persönliches Ding. Und dann ist halt die Frage, warum einen Podcast haben, in dem man sich über Meinungen und Wahrnehmungen unterhält, wenn man am Ende des Tages alles nur abnickt mit, naja, aber am Ende des Tages ist es ja sein persönliches Ding. Ist es ja auf irgendeine Art und Weise. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich finde es total schwer, so ein... Nee, ich ein weiß doch gar nicht,
1: worauf ich hinaus will. Ich
0: finde es total schwer, auf der einen Seite, so Unterhaltungen, ähm, so, also wir sind ein Unterhaltungsformat. Leute hören sich diesen Podcast an, weil sie es spannend finden, was zwei Heinis aus Berlin mit einem Medienhintergrund über bestimmte Themen sagen oder über bestimmte persönliche Erfahrungen. Aber wenn du auf über alles diesen Schleier legst, von wegen eigentlich darf ich mir dazu keine Meinung bilden, weil ich bin nicht betroffen, weil es ist sein persönliches Recht, weil XY, wie es ja heutzutage häufig ist, dann habe ich manchmal das Gefühl, kommt man zu dem Punkt, wo man irgendwie gar nicht mehr so richtig in die Tiefe Themen beleuchten kann, weil man immer am Ende dabei rauskommt mit, naja, aber eigentlich haben wir dazu ja keine Meinung, weil es uns nicht so richtig betrifft. Also die eigene Meinung. Wird aber wir haben ja oft eine
1: Meinung. Haben
0: wir, aber trotzdem endet ja oftmals ein ne, 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 ne Diskurs oder so, zum Beispiel wie jetzt mit diesem Kai Flaume-Ding oder auch Thomas Gottschalk mit, naja, aber eigentlich können wir es auch gar nicht beurteilen, weil wir sind nicht über 60 und wir sind nicht in der Situation und am Ende soll er sowieso machen, was er will. Das heißt, alles, was man davor gesagt hat, wird so ein bisschen... Es wird so... Ich kann. Vielleicht kann ich gerade einfach nicht ausdrücken, was ich meine. Aber ich finde es schwer, also mir fällt es manchmal schwer, auf der einen Seite... Unterhaltung zu betreiben und auf der anderen Seite nicht mehr richtig so Meinungen für gegeben hinzustellen. Ich weiß nicht, ob das verständlich war.
1: Meinungen für gegeben hinzustellen? Ja, also, weil du, weil du jedes
0: Mal, was du, wenn du etwas sagst, hinterher dann sagst, naja, aber eigentlich können wir dazu nichts sagen. Weißt du, weil eigentlich betrifft es uns nicht. Und es nee, stimmt ja, stimmt ja auch nicht. in gewisser Art und Weise, klar. Also zum Beispiel jetzt naja, in dieser Debatte, die wir hatten mit, mit Thomas Gottschalk, wir sagen jetzt Boah, Bruder, lass mal fünf gerade sein. Warum? Du machst dich zum Affen, chill doch mal. Oder du dann mit Kai Pflaume und so weiter. Und am Ende sagen wir aber über das, was wir gesagt haben, du, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es ja deren persönliches Ding und äh, sie entscheiden und es geht uns gar nichts an. Und eigentlich können wir es eh nicht beurteilen, weil wir sind in unseren 20ern. Und so ist es ja auch.
1: Ja, aber das, aber das ist ja auch nur die einzig richtige Herangehensweise an genau jetzt das Thema, weil ich sage dir halt meine Meinung dazu. Guck mal, es ist ja nichts anderes als ein persönliches Gespräch. Wir das uns ein paar Menschen gerade hören. Also es ist, wir, wir diskutieren einfach gerade über ein Thema. Und ich habe letztens bei ähm, Kai Flaume habe ich sie ja auch angeleitet, eingeleitet mit, ich würde mir mal gerne deine Meinung dazu hören. Weil, also so funktionieren ja auch Dialoge und Gespräche und Dialektik. Dass man äh, einfach... Eine These oder eine Antithese zu, zu irgendwas bildet. Also im besten Fall ist es ja so, dass man nicht wie unter Facebook-Kommentarspalten nur immer ähm, eine Meinung hat und wenn der andere die Meinung nicht teilt, man ihn als Hurensohn beschimpft. So ist es ja äh, teilweise in in, in Facebook-Kommentarspalten, also noch niemand. noch Nee, niemand hey, erst gerne vorher mit, geht's stimmt, los mit, äh, deine das,
0: Grammatik ist so schlecht. Das ist nämlich immer die erste Waffe, die Allmanns gerne ach, ziehen. Ja.
1: Okay, ja gut. Und dann, ähm, genau. Und was wir dann jetzt zum Schluss machen, ist, wir hören uns die Meinungen an und dann, im, wenn wir gar nicht weiterkommen, zum Beispiel ganz berühmt unsere Streitfolge, dann sagen wir einfach, let's agree to disagree. Das stimmt, und, und aber kommen unsere dann zu einem beiden Meinungen
0: Me jetzt in dieser Debatte, zum Beispiel mit Thomas Gottschalk und Kai Pflaume, haben ja jedes Mal geendet ja. mit, also wir fangen an mit, meine Meinung ist X, was ist deine Meinung Y? Und am Ende sagen ja. wir aber, du, ganz ehrlich, können wir uns keine Meinung zu bilden, weil wir sind in unseren 20ern, wir sind nicht in der Position, wir kennen gar nicht alle Fakten etc. etc. Das heißt, ganz oft fangen wir an mit, was ist deine Meinung, um hinterher festzustellen, wir sind nicht in der Position, uns eine Meinung zu bilden. Weil Dann ist ja überhaupt die Frage, wann kann man sich eine Meinung bilden? Kann eigentlich jeder zu jedem nee, Thema? Aber,
1: aber, aber ich, ich glaube, dass... Ich, Vielleicht ist es noch zu früh am Morgen, aber bei dem Thema kann es ja gar keine andere, also kann ja gar kein anderes Ende geben als das. Es wird ja jetzt nicht Kai Flaume diesen Podcast hören und denken, ja, da haben sie einen Punkt, ich höre mal auf damit. Also wir reden das wird ja nur es ja über aber mit, nie. mit unserer.
0: Also es wird genau, ja nie. Genau, aber
1: deshalb weiß ich nicht, aber deshalb, deshalb weiß ich jetzt auch nicht, worauf du hinaus willst, weil was soll denn sonst passieren?
0: Es geht gar nicht als darum, was, Ausgang, passiert du oder was formuliert nicht hast. Passiert. Für mich geht es darum, dass ich.
1: Also ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Vielleicht bin ich ja aber auch gerade einfach zu doof, das zu verstehen. Also ich weiß schon, was du sagen willst, aber so funktionieren ja einfach Dialoge und, und Diskussionen. Dass man Meinungen gegenüberstellt und, und dann sich die andere anhört. Und im besten Fall sieht man einfach Punkte aus jeder Sichtweise für sich nochmal heraus. So funktioniert auch Unterhaltung. Also wenn man, genau so funktionieren der Talkshows. Da vertritt jeder seine Meinung. Und der Zuschauer und die Zuschauerin, die schauen einfach, wo sind Übereinstimmungen, wo hat man vielleicht einen Punkt beim anderen gesehen, den man selbst noch nicht gesehen hat und welchen Punkt kann man zu seiner ist nicht, eigenen wie, Meinung hinzuziehen. Wie stellt hinzuziehen? man
0: so, sowas gegenüber? Weil das tun wir immer. Sondern die Frage ist, wenn wir am Ende dieses Dialogs argumentieren mit, wir können uns keine Meinung bilden, weil, was können wir denn dann noch?
1: Aber ja, das kommt immer aufs Thema drauf an.
0: Aber bei jedem Thema ist es doch so, dass du nie alles Wissen hast, dass du nie dich in die Position ein, einfühlen kannst, reinversetzen kannst und dass du ja nie, hm, ich weiß nicht, wie ich es dir anders erklären Komm. soll. Ich weiß doch gar nicht, vielleicht auf, haben weg. Die, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist auch jetzt nicht gecheckt, vielleicht schon, I don't know. Es hat sowas Unbefriedigendes manchmal.
1: Können wir gehen jetzt mal zum nächsten Thema und dann schauen wir mal, ob. Äh, und dann machst du mir ein praktischen Beispiel fest okay. ähm, und dann gehst du mir äh, nochmal. Und zwar hat der ähm, Belareti, das ist so ja, die deutsche Sportkommentatorenstimme. Ja. Genau. Der hat jetzt eben ähm, bekannt gegeben, dass das seine letzte WM ist, ja. die er kommentiert mhm. in, in Katar. Und ich gebe zu, dass ich auch immer wirklich, seitdem ich denken kann, ich glaube, seine erste EM war 1996, seitdem kommentiert der Mann alle wichtigen Fußballturniere und Sportevents, was Wahnsinn ist, also 25, 26 Jahre, ne, und die letzten 15 Jahre immer, wenn der kommentiert hat, habe ich mich aufgeregt und dachte, das kann doch nicht sein, dass die niemand anderes haben als diesen Belareti, der einfach beim Zuschauen lauter Fehler macht. Also ich mochte ich mochte seine, seine Sprachbilder nicht, ich mochte seine fachliche Einschätzung nicht. Ich, ich konnte, ich, konnte, ich glaube, der ist super sympathisch, aber aus rein fachlicher Sicht konnte ich den einfach manchmal nicht ertragen. Und jetzt hat mich jedes Mal wahnsinnig gemacht, wenn es er wieder war, der das wichtige Finale kommentiert hat zum Beispiel. So. Dann hat er aber jetzt bekannt gegeben, dass das sein letztes Turnier ist. Und, äh, und auf einmal habe ich totale Sympathien mit dem Mann. Also ich habe, ich habe mir nur zwei Spiele angeschaut bei der ganzen Weltmeisterschaft bis jetzt. Und ich glaube, ich habe ihn nur einmal gehört und dachte ich, oh so einen schlechten Job macht er gar nicht. Und dieses gleiche Phänomen greift immer. Also zum Beispiel auch bei, bei, bei Angela Merkel die haben alle verflucht und als also nicht alle, aber viele politische Lager haben die verflucht und als es dann als sie meinte, sie erklärt ihren Rücktritt und sie wird nicht mehr antreten zur neuen Legislaturperiode ist das allen Seiten bis auf natürlich ganz rechts ähm, applaudiert worden für die Frau und ist ihr ein Denkmal gebaut worden noch in den letzten Monaten der Amtshandlung gleich mit Jogi Löw, als er dann irgendwie raus war, fanden den alle toll und haben ihn auf der seiner letzten Pressekonferenz nochmal gefeiert und wir werden ihn vermissen, die gleichen Leute die vorher irgendwie meinten äh, das ist der schlechteste Nationalträger aller, aller Zeiten also es gibt ganz oft dieses Phänomen, dass mit dem Zeitpunkt äh, der Bekanntgebung des Aufhörens auf einmal alle Sympathien wachsen. Und warum ist das so?
0: Weil man immer erst weiß, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat.
1: Ja, aber das kann sich doch nicht so schlagartig ändern. Also es kann doch nicht, äh, ich, das ist, Argumente macht ja nur Sinn, wenn dann Olaf Scholz ein Jahr lang im Amt ist und dann zieht man. Äh, das erste und sagt, ja fuck, mit Merkel war es viel besser. Aber wenn Mo Montag noch auf den Straßen demonstriert wird und am Dienstag gibt sie ihren Rücktritt bekannt, dann kann ich das ja nicht sofort ändern Denkt, ah ja stimmt, jetzt wenn die ab nächstem Jahr nicht mehr da ist, dann wäre es wirklich scheiße. Also das, das, weißt du? Ich habe eine, ja ja nicht hab eine Waschmaschine, die aktuell passiert außer Rücktritt.
0: Ich habe eine Waschmaschine, die aktuell nicht abpumpt. Und man regt sich darüber auf, dass man, wenn man einen Waschvorgang startet, immer nochmal danach manuell abpumpen muss und dann nochmal schleudern muss. Das heißt, anstelle von einem Knopf, den du drückst und eine saubere Wäsche rausbekommst, musst du jetzt sechsmal zwei Knöpfe drücken, um eine saubere Wäsche rauszubekommen. Und ich ärgere mich über diese Waschmaschine, weil ich sie schon mal repariert habe. In dem Moment, wo diese Waschmaschine jetzt aber gar nicht mehr vorhanden wäre, ab dem Moment wüsste ich, was auf mich zukommen würde, nämlich meine Wäsche in der Hand, in der Badewanne waschen und wüsste boah, da habe ich lieber eine Waschmaschine, wo ich sechsmal einen Knopf drücken muss. Trotzdem hat sie mich geärgert, als ich sie noch hatte.
1: Ich hoffe, dass Merkel das niemals liest und eine Analogie zu ihrer Kanzlerschaft mit einer Waschmaschine hergestellt wurde.
0: Ich meine das eigentlich im Bezug auf alles, also auch auf, den, auf, das, auf also. das Kommentierding oder auch auf den Löw. Oder ja. so. Ich glaube, ab dem Moment, wo du etwas nicht mehr hast oder wo du merkst, etwas wird nicht mehr vorhanden sein, da siehst du, das ist ja wie mit Beziehungen. So, wenn du eine Beziehung beendest, dann hattest du gute Gründe, diese Beziehung zu beenden. Und trotzdem ist es ganz oft so, nicht immer, aber häufig, dass äh, in den ersten Wochen nach dem Ende der Beziehung man anfängt, die Person zu vermissen, weil man auf einmal nur noch genau. das Gute sieht, was man aber, hatte.
1: Aber dann hat sich ja der Zustand schon geändert. Weißt du? Also die, die Analogie ist nicht ganz ähm, schlüssig, weil, weil Merkel ja immer noch irgendwie da war. Also die hat ja nur ihren Rücktritt bekannt gegeben, genauso wie Bellarit, die jetzt immer noch da ist, aber man, man weiß, okay, das ist jetzt aber seine letzte Handlung oder sonst irgendwas. Also man weiß aber nur nicht, wie es ohne ihn ist. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich, man kann vorausschauen, wie es ohne die Person ist. Es gibt ja Beziehungen, wenn wir jetzt beim Beziehungsbeispiel bleiben, es gibt ja Beziehungen, bei denen der Partner nicht sofort auszieht, weil er vielleicht noch keine neue Wohnung hat oder so, und man erstmal nebeneinander herlebt, lebt noch in der Wohnung. Ich
1: Nein, ich glaube, dass es nämlich ein deutsches Problem ist. Dass wir in Deutschland keine Helden haben. Weil wir hassen Helden. Und wir lieben Helden erst, wenn sie am Boden sind und wen aufhelfen können. Deshalb reißen wir all unsere Helden ein. Leute wie Boris Becker zum Beispiel. Der ist uns erst ans Herz gewachsen, als er im Gefängnis ist. Echt? Also ich aber ich vor... So ja.
0: <lacht> Findet auch jetzt nicht besser, nur weil er im Knast sitzt.
1: Genau, aber... Das ist ganz oft so. Ich meine, allein die Tatsache, dass, ist,
0: Pro äh, Boris Becker, dass der jetzt schon wieder entlassen wird nach äh, einem Dreivierteljahr mit einem Promi Bonus so ungefähr, ähm, glaube ich nicht, dass den. So das ist kein Promi Bonus. Ja, ja, das, das hat einfach mit einem ja, englischen weil System das zu tun und die Ausländer genau. Aber ähm, nö, kann ich nicht sagen, dass der mir jetzt dadurch sympathischer geworden ist.
1: Okay, und ich aber auch nicht, ich dass wir keine Helden
0: haben, weil zum Beispiel wie oft du so richtig ja na so heute sprichst du mir und, so
1: oft ins Wort und, und,
0: und lieb und ähm, und und beflügelt von deinen Musikstars sprichst, wenn du auf Konzerten bist, Und was du erzählen kannst über die, wie toll und was die für eine Geschichte haben und wenn du die auf der Bühne siehst und mit deiner Freundin. Also jedes Mal, wenn ich eine Folge höre, wo du auf einem Konzert warst, das ist ja jedes Mal so wow, da könnte man denken, Julian hat seinen Kindheitsheld live auf der Bühne gesehen. Da kannst du mir nicht erzählen, dass wir keine Helden haben.
1: Naja, ich bin jetzt aber auch nicht, äh, ich spreche jetzt auch nicht für 80 Millionen und wenn du so, wenn du so, dir so äh, die mediale Berichterstattung über Heidi Klum zum Beispiel anschaust, du bist du die, die Erste, die sagt, die war nicht sympathisch, die wird in Amerika über alles gefeiert, die Amis können nicht verstehen, warum wir die grundlegend irgendwie skeptisch in Du sagst, die äh, Erste,
0: die über sie sagt, sie ist nicht sympathisch.
1: In unserem Gespräch jetzt, bist, sagst du, du ja sofort, nee, die finde Heidi Klum auch nicht toll.
0: Ja, aber du kannst wahrscheinlich so, also von allen Leuten, die mit ihr gearbeitet haben, würden das wahrscheinlich 65 Prozent ja, sagen.
1: Ja, und das ist ja nicht nur so, die mit denen gearbeitet haben, sondern auch das öffentliche Bild. Über die macht man sich ja eher, also man findet das irgendwie cool, dass sie in Amerika erfolgreich ist. Aber man die ist ja keine Diego Maradona zum Beispiel. Der, egal wie viel scheiße der gebaut hat, das ist einfach ein fucking Nationalheld gewesen in Argentinien, bis zu seinem Tod der ist bedingungslos verehrt worden. Genau wie Pele gerade in Brasilien. So jemand haben wir aber nicht in Deutschland. Wir haben niemanden, auf den sich 80 Millionen einigen können, den, den alle irgendwie toll finden. Wir und hatten und einen Finn Kliman. Aber auch den haben wir ja nicht, da gab es ja auch, bevor Bimmermann das machte, haben sich ja auch schon viele auf Twitter bei den eingeschossen. Aber so also, dieses, dieses Nationalheldentum, das, ich weiß nicht, warum die, Deut die Deutschen. Naja, weil wir keinen Nationalspieler haben. Es, ja, na, heute fällst du mir so oft das Wort Essen. Weil macht du nicht auf den mich, kommst. Like, Sorry. Na, weil du mich nicht verstehst, weil, weil du oft, weil du gerade einfachste Dinge. Ich wie du. Ja. Also wir Schade, sind ja nicht, weil, wir sind ja
0: keine Italiener, wir sind keine Spanier, wir haben keinen Nationalstolz. Wir hatten die NS-Zeit, seit es die NS-Zeit gab, dürfen wir sowieso keinen Nationalstolz mehr haben und jeder, der eine Deutschlandflagge raushängt, ist sofort ein Nazi. Insofern kann ja, es nicht sein. Ja, genau, aber, es jetzt unterstützt,
1: aber deshalb unterstützt du mich ja gerade total in meiner Argumentation. Ist, weil, warum ich glaube, dass das einfach ein deutsches Phänomen ist, dass wir einfach Helden gerne am Boden sehen wollen. Also damit unterstützt du mich ja in meiner These glaub, gerade total. Ja,
0: nee, ja, nicht ganz. Also ich unterstütze dich in der These, dass du sagst, dass wir in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern dieses äh, Nationalheldenbild nicht haben, auf diese extreme Art und Weise. Und ich argumentiere es damit, dass ich glaube, dass das in der NS-Zeit liegt und wir deswegen so, das wird ja immer beäugt. Aber ich glaube nicht, also ich habe nicht das Gefühl, zumindest nicht in allen Punkten, dass wir äh, Helden am Boden sehen wollen, weil...
1: Doch, weil wir einfach eine krasse Neidgesellschaft sind. Das Weil wie du das vorher auch gerade angesprochen hast, ähm, man gönnt es dir nicht, dass du für vermeintlich weniger Arbeit, ich glaube nicht, dass du mehr verdienst als ein äh, Herzchirurg, äh, Chefchirurg in der Charité, aber das haben wir dahingestellt, aber das das, 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 das das, kommt ja nicht von ungefähr, dass Michael Jordan, wenn der, um jetzt Mario basler zu zitieren, von seinem Mustang aussteigt und den Nachbarn applaudieren und hier in Deutschland würden ihm vermutlich, wenn er irgendwo... Äh, Vorbeikämen, würde auch manche mit einem Stein drüber kratzen, weil man es ihm nicht gönnt, dass er so einen krassen Erfolg hat, weil dessen man selbst nicht so reich ist. Das ist ja ein, ein ganz krass deutsches Problem, diese Landgesellschaft. Als meine Eltern sich mal ähm, in, vor 20 Jahren ein Cabrio geleistet haben, sind sie zur ersten Fahrt zum Sportplatz gefahren, haben sich 90 Minuten das Fußballspiel in der Kreisliga angeschaut. Als sie zurückgekommen sind, war einfach ihre Windschutzscheibe mit einem Stein zerkratzt und der Stein lag immer noch darauf. So funktioniert das in Deutschland größtenteils. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir keine Helden zu 100% bedingungslos abkulten und abfeiern, weil immer so ein Ding ist, ja, verdient das überhaupt? Und wir fangen erst an, sie zu mögen, wenn sie am Boden liegen. Das ist ganz oft schon zu beobachten gewesen. Deshalb ist so solche Sachen wie das Dschungelcamp oder hartz 4 tv um es jetzt mal despektierlich zu sagen, funktioniert das so gut, wenn man sich immer noch irgendwie erhöhen kann. Und wenn es aber nichts zu erhöhen gibt, weil jemand ganz oben ist, dann findet man den erstmal scheiße. So ist es in Deutschland, nicht für alle gesprochen, ich, ich finde das ist ja auch schrecklich, aber ich glaube, dass es ganz viel so ist und das kannst du ja nicht abstreiten. Ich
0: glaube auch, dass es ganz viel so ist, aber ich glaube nicht, dass es ja. auf jeden zutrifft.
1: Was trifft denn schon auf jeden zu? Also, ja, weil du das gerade
0: so formulierst, so ist es in Deutschland, du formulierst ja immer schon sehr allgemein. Du sagst nicht, ich, ich nehme ja, das ich, so ich, wahr. Das, also da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben meinte mit, diesem, mit diesen Formulierungen. Na, du sagst nicht, ich nehme es in Deutschland eher so wahr für mich persönlich, sondern du sagst, so ist es in Deutschland. Und ich sehe nicht so, dass es so ist. Ich sehe, dass es... ja, halt, aber das, in, hat,
1: das ist halt meine Beobachtung einfach und du hast halt vielleicht eine andere, aber ich finde schon, dass es, dass es, eigentlich Common Sense ist, dass, dass wir schon eine ganz krasse Neidgesellschaft haben. Das, das finde ich auch. Haben. Ich
0: finde auch, dass wir eine krasse Neidgesellschaft ja. haben, ja. Aber ich finde nicht, dass wir Helden erst dann Helden sehen, wenn sie am Boden sind. Das mag in vielleicht vielen berühmten Fällen so sein, aber ich sehe eben
1: auch Gegenbeispiele. Gut, dann, dann nennen wir mal diese, dann nennen wir mal, gut, aber dann nennen wir mal diese eine Person.
0: Als Beispiel ein Finchiman, die, die du ja auch mega abgefeiert hast, dessen Songs ja, du das gehört ist doch... Hast. Das ist doch und der das ist
1: doch Quatsch, dass jeder in Deutschland, äh, ähnlich wie in Argentinien Maradona oder Pelé oder in Italien, weiß was ich Ja, dass der so verehrt wurde. Ist doch so Aber das haben Schmach, wir doch eben schon Schmachsam. diskutiert, dass die wir meisten nicht die meisten haben. Deutschen kennen. kannten. Genau, deshalb sage ich ja, äh, du, du hast ja gerade so argumentiert, dass es in Deutschland aber vielleicht in größten Teilen so ist, aber nicht überall so ist. Aber deshalb habe ich dich gefragt, dann nimm mir doch mal diese eine Person in Deutschland, die über alles abgekultet wird. Die wirst du nicht finden, aber jeder, jedes andere Land hat vermeintlich solche Größen auf die sich alle einigen können.
0: Aber dass wir das nicht haben, haben wir doch eben schon geklärt im Satz davor. Das, das hatte ich jetzt auch für gegeben gesehen. Also, um meine Meinung zusammenzufassen, weil du glaube ich, weil ich du glaubst, ich verstehe dich nicht, aber ich verstehe dich. Du bist der Meinung, wir haben in Deutschland nicht so eine großen Helden, wie beispielsweise in vielen anderen Ländern, die wir unabhängig von dem, was sie tun, abfeiern und dass das in Deutschland daran liegt, dass wir eine Neidkultur haben. Und dass wir, wenn, wenn wir Helden haben, die erst als Helden sehen, wenn sie am Boden liegen. Korrekt?
1: Nein, auch dann nicht. Nur dann ist uns der Held vermeintlich sympathischer.
0: Okay. Ich bin der Meinung, wir haben in Deutschland, genau wie du es gerade gesagt hast, das Problem aufgrund unserer politischen Vergangenheit, dass wir Leute nicht so emporheben können, auf ein Podest heben können und auch dieser Nationalstolz nicht gegeben ist, wie in vielen anderen Ländern, da stimme ich dir zu.
1: Aber, aber wo ist da die Korrelation zwischen NS-Zeit und ähm, Boris Becker einfach toll finden, weil er mit 17 Wimbledon gewonnen hat und dem alles gönnen? Weil also er ein deutscher Sportler ist in dem Moment. Ja, aber wo ist die, Korrelation, wo ist die Kausalität?
0: alles, was irgendwie mit der, mit der Nationalstolz einhergeht, also auf einen deutschen Sportler beispielsweise stolz zu sein, wird immer unter einem Deckmantel stattfinden, ey, du kannst jetzt hier aber nicht die Deutschlandfahne schwenken. Weil wie oft passiert, es schon genau das. Sobald du irgendwie diesen, diesen Nationalstolz nach außen trägst, sind alles gleich Nazis.
1: Du, du stellst die Verbindung so her, ich stelle die Verbindung her, dass wir einfach in Deutschland sehr schnell sehr viel Neid empfinden. Und es hat nichts mit der NS-Zeit zu tun. Mhm. Das ist einfach unser Naturell.
0: Mhm. Aber du, woher ja. kommt aber das? Warum empfinden wir so viel Neid im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Das ist unsere Mentalität einfach.
0: Ja, aber wir werden ja nicht mit einer Mentalität geboren. Also, woher kommt diese Mentalität? Die wird, aber
1: die wird uns natürlich weiter vererbt. Und ich glaube, die war schon immer. Deshalb ist auch jemand wie Hitler an die Macht gekommen weil es einfach äh, ganz vielen ganz schlecht ging, außer den Juden, dann ist mit dem Finger auf die Juden gezeigt worden, und dann die sind der Grund, warum es uns schlecht geht. Bei denen es so gut, dann war auch ein Neid da und der Neid wurde dann äh, so weit gesteigert, dass sie dann einfach äh, dass es den Holocaust gab. Also,
0: na, dann haben wir vielleicht haben wir vielleicht beide recht, nämlich wir haben diese Neidkultur aufgrund von anderen, die es einfacher und äh, besser irgendwie hatten und die wurde dann in der Zeit, wenn du jetzt das Hitler Beispiel gerade nennst, ähm, also um Gottes Willen, weil
1: das war jetzt, das, das war jetzt äh, historisch vermutlich ganz schwach und ich habe mir das jetzt nur irgendwie so im Kopf zusammengebildet, aber so war es ja, dass damals äh, eine ganz große Wirtschaftskrise einfach da war und Hitler das narrativ bedient hat und meinte, hier, die sind schuld, mhm. warum es euch schlecht geht. Ja, ja. Also so würde ich das zusammenfassen. Ja, ja, einfach,
0: es, es ja. hast du ja, ja recht mit.
1: Dann, dann lass, uns mal, lass uns mal ganz kurz da einfach, weil wir da jetzt auch nicht zusammenkommen, weitermachen und der passt thematisch gut rein. Uli Hürnes. Ist ja auch ein gefallener Held damals gewesen, weil er ins Gefängnis musste, wegen Steuerhinterziehung. Mhm. Und jetzt findet am 27. Juni 2023 in München ähm, die Fachmesse für, ähm, für, für Steuerkanzleien einfach statt, also für, für, für Steuerrecht. Und wer ist denn der Topspeaker auf dieser ja, Veranstaltung? Ja, wahrscheinlich er. Richtig. Oliver. <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, ja. ähm, also ich fand den vorher unsympathisch, ich ihn auch danach unsympathisch. Ich habe mich aber der nie sonderlich mit dem beschäftigt, als dass ich da mir eine fundierte Meinung zu bilden könnte. Aber ich muss sagen, ich habe Respekt für die Leistung, wegen Steuerhinterziehung in den Knast zu gehen und dann es marketingmäßig und wahrscheinlich auch mit einem guten Management im Rücken und guter Beratung hinzubekommen, für genau das, für das du in den Knast gehst, hinterher als Speaker. Also das muss man erstmal hinbekommen.
1: Ja, also entweder der ist sein Größenwand einfach noch mehr gesteigert worden, als dass er denkt, ja, aber das haben die Leute bestimmt vergessen und ich bin Uli ist der Größte aller Zeiten. Oder er hat einfach richtig Balls und sagt, ja, aber ich bin halt auch einfach Fachmann für Steuerrecht. Klar bin ich damals Sowohl erwischt worden, aber auch. theoretisch ist es auch sehr lange gut gegangen. Du weißt
0: ja auch nicht, wen der vielleicht <lacht> geschmiert hat, um überhaupt da sprechen zu dürfen, weil wenn ich jetzt die Steuermesse wäre, dann müsste ich mir ja überlegen, da gibt es ja einen Obermuff, der wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, was passiert, wenn ich jetzt diesen Dude hier sprechen lasse, da kann sehr viel passieren. Vielleicht verliere ich meinen Job, wenn es ganz schlecht läuft. Das heißt, es muss sich ja irgendwie für den lohnen. Also wie kommt es dazu, dass die Steuermesse überhaupt sagt, wenn Uli Hönes Management anklopft, ja geil, finden wir es super, den jetzt hier sprechen zu lassen?
1: Naja, es ist halt für die natürlich ein super Coup, ne? weil jetzt äh, jeder darüber, darüber spricht. Also, also du meinst, es ist cool reines Marketing? Denen. Kann ich mir schon gut vorstellen. Weil ansonsten, wer hätte denn medial über, jetzt die, über die Steuerfachmesse gesprochen? Das
0: stimmt, wahrscheinlich eher weniger.
1: Ah. Aber apropos Hitler, <lacht> Jana, weißt du eigentlich, dass sich Hitler nur zehn Meter weiter äh, das Leben genommen hat von dem Platz, wo wir immer gemeinsam moderieren in der Voststraße? Nee. Da war der Führerbunker. Als ich das wollte ich schon ganz lange mal erzählen, als ich Corona hatte, habe ich mir irgendwie ganz viele Hitler Dokus also ich angeschaut ich wusste, dass auf es Führerbunker
0: äh, das Leben genommen hat, aber ich wusste nicht, dass es da in der Foststraße war.
1: Genau, und da ist jetzt dieser Parkplatz drauf. Ach, also wirklich, wir, wir sehen da täglich drauf. Und kein Ahnung, nicht, seitdem ich, ich das weiß, macht es mach irgendwas mit mir. Ja, so, ich fand es äh, damals da so scheiße. Die einfach, dass ich,
0: ich hatte, äh, was war das, glaube ich, Konfirmation an seinem Geburtstag. Fand ich auch richtig mies. Am 20. <lacht> ja. am 20. April.
1: <lacht> ja. Ich hatte am 11. September 2001 meinen ersten Schultag.
0: Ach du Scheiße. <lacht>
1: krass. Das werde ich auch nie vergessen. Ja, das, ja, ist das war wirklich krass.
0: Aber andererseits auch irgendwie seltsam, dass man dann diesen Daten so eine besondere Also ich meine, am 20. April wurde Hitler geboren, ja. Aber was ist noch alles vielleicht Tolles am 20. April passiert. Aber man nimmt sich dann wieder nur das Negative. Das ist wie mit so Kommentaren Du erzählst mir in der Podcast-Folge nicht, was du für schöne Nachrichten von irgendwelchen Leuten zu unserer Folge kriegt hast, sondern du erzählst mir, dass halt eine gesagt hat, sie findet äh, Buchmessen, Beruf oder Vorlesungen oder sowas. Also man pickt sich ja immer das Negative raus. Oder unter einem Bild kommentieren 20 Leute, ach wie geil, und einer kommentiert, ach was ein Scheiß, und man man nimmt sich dieses eine. Ja, ist immer so. Ja.
1: Guck mal, genau das ist vor einem Jahr passiert.
0: Ja, du bei Wer wird Millionär.
1: Haben sie mir zugeschickt. Voll nett, oder?
0: Und haben sie auch was draufgeschrieben? geschrieben?
1: Nee, natürlich. Haben nicht. die einfach nur eine Karte Liebe geschickt,
0: bitte.
1: Ja, einfach haben wir da, also das Foto von meiner Folge mit Günter Jauch. Wir beide auf dem Stuhl und ich erzähle ihm gerade irgendwas Doofes. Aber fand ich total nett, dass sie mir das zugeschickt haben. Irre, oder ein Jahr schon wieder her.
0: Kommt mir länger vor, irgendwie.
1: Echt? Mir, ja, mir kommt es. Weiß ich auch nicht. Es war, ich war so überrascht, okay, krass, vor einem Jahr war das war auch die, die Weihnachtsfolge. Ich finde genau um diese, diese
0: Erinnerungsfunktion, auch zum Beispiel, die es bei Insta gibt mit dem Archiv. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, wenn man so äh, aufs Archiv klickt, dann Macht der Algorithmus einfach automatisch, dass er dir irgendwelche Inhalte oder Bilder oder Stories oder so also ausspielt von diesem Tag vor x Jahren? Je nachdem, wie lange man dann halt schon seinen mhm. Instagram-Kanal hat. Und manchmal zeigt er dann an, oh, das Bild war vor fünf Jahren, das Bild war vor vier Jahren oder diese Story vor drei Jahren, whatever. Und da, da Aber denke Musst ich, du
1: dann gespeichert haben? Oder macht ihr das automatisch? Selbst, also selbst Stories, die nicht gespeichert sind oder gehighlightet sind, auch die greift er wieder aus. Na, äh,
0: oder Beiträge? Die App speichert ja alles. Also die ist nicht, genau, ist nicht für alle die, sichtbar, aber trotzdem hat, also im Archiv kann er darauf zugreifen sozusagen. Du kannst ja, okay. ich könnte ja mhm. auch jetzt noch zurückgehen zum, was haben wir heute für einen Tag, äh, 14. Nee, doch, 14. Dezember 2019 Ach. und gucken, was habe ich an dem Tag für Stories hochgeladen, auch wenn diese Stories jetzt nicht mehr für alle einsichtig sind. Im Archiv findet man sie trotzdem.
1: Okay, und du könntest sie ja dann auch noch äh, ich könnte, so posten, dass genau. sie quasi... ja. Ah, ja.
0: Weil ich hab dann nämlich letztens mal, bin ich im Archiv gewesen, wegen so einem Erinnerungspost und bin in 2018 gelandet, irgendwann im Winter ähm, und das war ja kurz vor der Insolvenz von, von Germania damals und ähm, da war irgendeine Story, wo wir <lacht> das, da wollten wir glaube ich zurück nach Bremen von irgendeiner kanarischen Insel, konnten dann aber nicht landen, weil irgendwas mit Schnee oder nee, wir hatten schon Nachtflugverbot, weil wir hatten Verspätung, dann mussten wir nach Hamburg, in Hamburg war schnee und es gab keine freien Parkplätze für unser Flugzeug, da mussten wir zwei Stunden in Hamburg mit Passagieren an Bord stehen, um dann oh wieder von Hamburg zurück nach Bremen fliegen zu können, um zu warten, bis da wieder das Nacht Flugverbot aufgehoben war oder so ähnlich, also voll der, und dann danach noch schön äh, ins Auto mit Pumps im Schnee, also und da dachte ich mir, nee, vermisse ich doch nicht. Also es gibt so Phasen, da vermisse ich es und da dachte ich mir, nee, also die Scheiße. Und dann am nächsten Tag hattest du irgendeinen Standby, aus dem du natürlich dann auch aktiviert wurdest für irgendeine Kacke. Also das war wirklich eine Phase, wo ich mir dachte, boah, weil ich habe letztens gesehen, Lufthansa ähm, stellt wieder ein, also Cabin Crew, nächstes mhm. Jahr gehen wieder Kurse los und ich werde oft danach gefragt, also hey, ich überlege Flugbegleiterin zu werden, kannst du das empfehlen oder ich habe eine Frage hierzu und dazu und da habe ich das dann geteilt und irgendwie ist man ja dann doch so ein bisschen wehmütig und denkt so an diese Zeit zurück und oh, schön und viele Sachen waren so viel unkompliziert und vor allem der Zusammenhalt also man hat einen ganz krassen Team-Spirit, so ein bisschen wie glaube ich bei der Bundeswehr wo du extreme so Gruppendynamiken hast und super viel mit deinen Leuten irgendwie bist und das hast du in der Fliegerei auch ja es
1: gerade ist gerade ein gutes äh, gut dass du die Bundeswehr nennst gerade wo letzte Woche irgendwie dieses Reichsbürgermilieu aufgenommen wurde wo von der KSK einfach noch Spezialeinheiten aktiv in dieser, bei diesem Putsch mitmachten das hat mir so Angst gemacht aber sorry ich wollte unterbrechen Angst gemacht
0: echt also hatte ich das, hat das natürlich
1: ja, mich hat vor allen Dingen erstaunt, dass es halt einfach eine Richterin ist, die auf alle, die auf alles Zugriff einfach hat. Ja. Das ist, äh, einfach, das ist einfach aktive Bundeswehrler sind, weil äh, also so die, die einfach, die, die einfach Zugang zu Waffen haben, weißt du so. Also das ist. Aber das wird ja ganz oft so, so
0: abge, also in den letzten Jahren wurde ja immer, ne, also es war ja immer schon mal bekannt, dass es so rechte Stränge in der Bundeswehr gibt und es wurde ja immer so abgeschmettert von wegen nee und bla und es würde ja alles so übertrieben werden. Deswegen hat mich ja das überhaupt nicht ja. gewundert. Also ich habe eigentlich fast schon darauf ja, gewartet, aber das, wann sowas rauskommt.
1: Aber das musst du ja, wenn du das gerade so also ansprichst mit so Gruppendynamiken, ne? also mhm. da steht man da ganz arg zusammen. Das heißt, das müssen die anderen ja auch mitbekommen. Ja. Dass, da, dass es da so rechte Chatgruppen gibt. oder das, Ich habe irgendwie mal gelesen, dass so eine Kassiane irgendwie lauter Reichsflacken und äh, äh, keine Ahnung, Hakenkreuze oder so in deren Stube hat. Das, das fällt ja auf. Mhm. Aber dass das irgendwie dann erst geduldet wird, um es jetzt mal hoffentlich so auszudrücken, und nicht supported wird. Also das, das macht ja einfach Angst. Das heißt, das, und ich glaube schon immer, dass Leute, die auf Autorität standen, halt immer schon von ähm wie nennt man das, wenn man Uniformen einfach angezogen werden? Also, das, das war ja schon immer so, dass die eher jetzt nicht im linksliberalen Milieu irgendwie stattfinden, dass Linke jetzt schon sowas ja immer scheiße fanden, das ist schon klar. Aber dass das uns solche, äh, Momente annimmt, dass da Schattenkabinette gebildet werden und es einen Plan gibt und klar dieser, über diesen Heinrich Fürst, den, Hunderttausendsten, über den kann man sich lustig machen, wenn der damit so seinem twitch irgendwie abgeführt wurde, dass er der neue Reichskanzler hätte sein sollen. Aber ich, ich halte das für schon für ziemlich, für sehr gefährlich, weil das schon so strukturelle Phänomene an Also Das war einfach eine fucking Richterin am, am Landgericht. Ich, weißt du, ich die hat ja Zugang das ist zu eigentlich allem. Wie
0: früher. Ob das das Beispiel die Welle ist oder unsere NS-Vergangenheit oder whatever, das sind es sind einfach Strukturen und Strömungen und Dynamiken, die aufkommen, die auch von yeah. vielen äh, ja. gesehen werden und wo viele einfach dann aber die Augen verschließen und sagen, boah, nee, ist mir jetzt viel zu kompliziert, mich da jetzt auch noch mit auseinanderzusetzen, da jetzt den Mund aufzumachen, wer weiß, was am Ende mit mir selber passiert. Wir stehen uns selber immer am nächsten. Das ist nach wie vor so. Yeah. Und Mut, Mut ist zu sagen, ich stehe mir selbst nicht am nächsten, beziehungsweise ich sehe die Relevanz, mich jetzt hier für eine Gruppe einsetzen zu müssen oder ich sehe die Relevanz, jetzt hier gerade gegen diese Gruppe vorzugehen. Ja. Und ähm
1: Exakt, Jana. Und deshalb ist es auch, also oft erlebt man das ja, wenn man dann über diese Zeit, über die NS-Zeit spricht. Und Ja, aber ich kann nicht verstehen, warum ja, ja. da nicht so viele aufgestanden nach, sind. Und ja. Ich ich, ich wäre die Erste gewesen, die da ähm, gegen Hitler, nee, wärst du mhm, ganz bestimmt nicht. Ja. Weil, weil weil das einfach, genau wie du es gerade sagst, so das ist so ein schleichend subtiler Prozess und im Zweifel ist man sich immer selbst der Nächste und man versucht dann irgendwie noch halt rauszukommen und auch wenn ich den meisten glaube, dass sie jetzt nicht aktiv in die NSDAP eingetreten werden, um das zu fördern, aber ganz bestimmt wärt ihr nicht in der Mehrheit aufgestanden, um um euer eigenes Leben zu riskieren, wie die Weiße Rose oder sonst irgendwas. Das ist ja. das ist total vermessen, das einfach zu sagen. Also da das stellst du immer alle Haare auf.
0: Meine Oma ähm, ist ja in einer Zeit groß geworden, der du auch Hitler gruß, also die ist äh, 36 damals, geboren und die hat mal, die hatte eine Lehrerin, mit der sie auch ähm, nach dem Krieg und auch später im hohen Alter noch Kontakt hatte und ähm, diese Lehrerin musste natürlich Regeln, die es an der Schule gab, auch durchsetzen meine Oma hat damals einen Hitlergruß verweigert und ähm, daraufhin ist die Lehrerin zu ihren Eltern nach Hause gegangen, also zu meinen Urgroßeltern sozusagen, um äh, eben mit den Eltern darüber zu sprechen und diese Lehrerin war äh, kein Nazi und die äh, äh, Eltern von meiner Oma auch nicht. Aber du, du musstest ja diese, du musstest diese Pflicht als Lehrerin wahren, mhm. dann den Eltern einen Besuch abzustatten und zu sagen, ey Leute, der rechte Arm muss hoch. Und ja. ähm, natürlich hat dann wahrscheinlich ein Gespräch, das weiß ich jetzt gar nicht im Detail, mit meiner Oma stattgefunden, dass sie es dann später auch irgendwie gemacht hat. Aber es war nie, die haben immer praktisch sich eigentlich abgegrenzt davon, du, du spielst ja mit in gewisser Art und Weise, ne? du, bekommst ja. du, du spielst das Spiel irgendwie mit, auch wenn es vielleicht nicht deine eigene Meinung ist und hoffst am Ende heile aus der ganzen und? Nummer rauszukommen.
1: Genau, und man kann ihnen ja auch keinen Vorwurf machen. Du musst ja da mitspielen, um irgendwie eigenes zu überleben und zumindest nicht im Gefängnis zu landen, weil das ja alles äh, auf Hochverrat, stand ja auch einfach sofort der Tod durch schießen oder was auch immer. Also das, äh, genau, das ist einfach völlig vermessen zu sagen, ich würde der erste gewesen, aufgestanden wäre. Ja, nee, das, 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 die wenigsten hatten den Mut. Also, und du mein, hast ja auch nichts im du so. Nee, genau, naja. Na ja. Wie nennen wir denn die Folge? Einfach Hitler? Nee.
0: <lacht> Hä? Warte mal, du hast schon mal irgendwann gesagt, lass uns die Folge einfach Hitler oder so nennen. Ich will nicht. Echt? Sowas, ja, ich will das nicht visuell irgendwo haben. Ähm,
1: Führerbunker.
0: Nee, lass mal das ein S-Thema raus. Ich finde nicht, dass wir dem äh, so viel, also wir geben dem schon genug. Äh, Material. Kai Pflaume ist voll. Ich toll. wollte sagen, Pflaume und Gottschalk <lacht> oder irgendwie sowas. Nee, aber das wird dann auch langweilig, weil wir das letzte Folge schon hatten. Worüber haben wir denn am Anfang gesprochen? Avatar? Ähm, Avatar. Ja, irgendwas mit Erwartungshaltungen, hohe Erwartung und tiefer Fall oder so.
1: Oder Steuertipps von Hönes.
0: Aber Mann, du hast manchmal richtig geile Ideen. Ich mag die Titel, die du vorschlägst, aber sie beziehen sich so oft auf so ein mini kleines Dings von dieser gesamten Folge, dass ich mir mal denke, es wäre voll gemein, die Folge so zu nennen, weil die aber Leute we so eine Erwartung daran dann haben.
1: Aber wir haben ja auch kein, ja kein Überthema gehabt heute. Aber wir, wir Themen, haben Themen, die deutlich größer waren.
0: Also Film zum Beispiel hat 20 Minuten eingenommen. Als Beispiel.
1: Hm. Und ja, wollen wir dann einfach Sex-Avatar sex nennen? Sex? <lacht> weil Warum <es> Sex? Klickt, <lacht> weil es klingt immer gut. Weil <lacht> <lacht> es
0: klingt immer Oh Mann. Also dann auf deine Verantwortung meinetwegen nennen wir es sex avatar Okay, keine Ahnung warum.
1: Das blauer blauer Sex-Avatar.
0: Oder wir nennen es
1: Hönes-Hitler. Sex was? Sex-Hitler.
0: Nee, jetzt war Schluss hier. Du mit deinem Hitler. Ja, dann nennen wir sex mein sex, im,
1: sex im Führerbunker.
0: <lacht> Julian, ich glaube, du kriegst Fieber. Leg dich mal lieber hin, ey.
1: Mir geht's wirklich nicht so gut. Ich muss mir echt ein bisschen hinlegen, bevor ich jetzt um 15 Uhr anfange. Ja. Um, was, was haben wir jetzt gesagt? Worauf haben wir uns geeinigt?
0: Ja, mit Sex, Sex im Avatar Führerbunker. Nein, nicht im Führerbunker.
1: <lacht> Mega-Folgentitel: <lacht> Sex im Führerbunker. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Ey, wehe, du lernst die so. Komm schon. Nee.
1: Komm schon, komm schon. <lacht> Okay, Sex im Führerbunker, it is. Jana, hab, äh, vielen Dank. <lacht> Oder du legst jetzt in dein Veto ein. Legst du dein Veto ein? Ja. Oh. Es muss
0: manchmal Leute geben, die mutig sind und die aufstehen. Und ich stehe jetzt aktuell genau. auf gegen Sex im Führerbunker. Nee,
1: du, du konntest im, im Führerbunker gar nicht aufstehen, Ich habe schon, hab schon gesagt, hoch. Sex ist
0: in Ordnung. Obwohl diese Folge nichts mit Sex zu tun hat, habe ich gesagt, Sex ist okay. Aber ich möchte keine NS-Beziehungen in unseren Folgentiteln. Danke. So, pack deinen Sex irgendwo rein und mach mal.
1: Pack deinen Sex irgendwo rein, finde ich, find ich auch gut. Na gut, wir lassen, wir lassen uns was einfallen. So, Jana, hab, äh, hab noch eine schöne Woche. Safe. Wir hören uns am Sonntag wieder. Ihr hört uns am Montag wieder. Wir haben euch ganz erklärt. bitte, ihr wisst Bescheid, kommentiert, gebt uns fünf Sterne, spendet, Spendet-Link ist immer noch äh, bei Antenne Allmann als auch bei Jana in der, in der Bio Warum zu finden. Warum eigentlich
0: nicht in deiner Bio?
1: Weil dann, den, den, dann müsste ich die Bio von Antenne Alman ähm, verschwenden. Ich dachte, einer von uns sollte das immer noch machen. Ich kann aber auch den Link da einfügen, wie du willst.
0: Ja, füg mal ein. Kann nicht schaden. Okay.
1: Fand ich schade. Wir <lacht> haben doch Antenne nee. Alman
0: eh äh, verlinkt zusätzlich in der Bio als ich Kanal. Will, Darüber findet man es doch.
1: Okay. Ich will jetzt noch ganz kurz äh, zwei Sachen sagen, die ganz, ganz viele falsch machen, die aber grammatikalisch immer falsch sind. Man sagt nie ähm, das finde ich aber mal ein Plan. Nee, finde kann nie auf mit dem Substantiv. Äh, oh nee, Mann, Julian, ein.
0: lass es sein einfach. Bitte. Keine für ich, Zeit, halte, ich,
1: hier ich halte das für einen Plan und man sagt auch nicht es macht Sinn, sondern es ergibt Sinn. Da also muss also ich immer, ein Veto einlegen, eigentlich
0: mit dem Macht und dem ergibt. Ich weiß du mal, sagst, es kommt von make sense. Allerdings ist das in einer Zeit entstanden, die sich sprachlich mittlerweile so eingebürgert hat, also dieses make sense, dass man es doch wieder sagen kann. Dieses, man kann nicht, macht Sinn sagen, ist mittlerweile tatsächlich veraltet.
1: Okay, aber man kann nicht mit Finde auf dem Substantiv enden. Das, das, ist, das ist einfach. Du hältst es für einen guten Plan, aber du findest es nicht einen Plan. Das ist, macht keinen Sinn. Das du hältst es für einen guten Plan, das halte ich aber mal für eine gute Idee, das halte ich aber mal für eine tolle Suppe, so. Ich halte es für einen sehr guten Plan, wenn drin. wir das
0: hier jetzt uprappen. Es wird nicht besser. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Sagt, dass es uns gibt, gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts. Wir haben euch ganz arg lieb, Diana.
1: Und der Julian. Bis
0: bald. Tschüss. Bei, tschüss.